0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier. Mit dem Thema Zeugnisse lernförderlich gestalten. Seit jeher begleiten
1: Noten die Schülerinnen und Schüler auf dem ganzen schulischen Bildungsweg. An staatlichen Schulen erfolgt eine Leistungsbescheinigung vornehmlich in Form von Notenzeugnissen die mit Ziffernoten versehen sind. Bei den üblichen Ziffernoten handelt es sich um ein vorgegebenes System, durch dessen Anwendung das Ergebnis individueller Lernprozesse auf einer reduktiven Skala von sechs Urteilsstufen abgebildet wird. Auf den ersten Blick ist diese Leistungsbeurteilung eindeutig. Sie eignet sich zur Berechnung von Zwischenwerten und Gesamtleistungen und wird von Schülerinnen und Schülern als selbstverständlich akzeptiert. Noten sowie auch Zeugnisnoten erfüllen verschiedene Funktionen. An dieser Stelle werden lediglich einige wichtige genannt. Zum einen sei hier die Selektionsfunktion zu erwähnen, die Aufschluss über die Berechtigung für den weiteren sozialen Aufstieg gibt. Durch Notengebung werden die Schülerinnen und Schüler an die Leistungsanforderungen innerhalb unserer Gesellschaft bereits in jungen Jahren herangeführt. Des Weiteren haben Noten eine Informations- und Rückmeldefunktion für Schüler, Eltern und Lehrer über den erreichten Lernstand. Zudem ist auf diesem Wege eine Vergleichsgrundlage des Leistungsstandes gegenüber Mitschülern oder auch eine Basis für die Konzeption des weiteren Unterrichts gegeben. Darüber hinaus haben Noten auch eine disziplinierende Funktion da sie auch als Teil der Erziehung zum eigenverantwortlichen Handeln gesehen werden können. Auch Ansporn und Motivation können durch Noten bei den Schülerinnen und Schülern erzielt werden, da viele darum bemüht sind, gute Noten auf dem Jahreszeugnis zu erreichen. Hierzu sagt Dr. Jürgen Pitschke, dass Leistungsstreben ein Leben lang existiert, vom Kleinkind bis zur Oma. Daher kann die Notengebung als
0: solche, nicht vollends aus dem Schulsystem weggedacht werden. Dabei hat diese Notengebung in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit hohem bzw. niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept einen unterschiedlichen Effekt. Hier sei zu erwähnen, dass Schülerinnen und Schüler mit hohen Kompetenzerwartungen eine erwartungsgemäß gute Note überwiegend auf ihre individuelle Fähigkeit zurückführen und demgegenüber eine erwartungswidrig schlechte Note in mangelnder Anstrengung begründet sehen und sie demzufolge noch einen hinreichenden Spielraum für eigene Handlungsmöglichkeiten, zum Beispiel verstärkter Lerneinsatz sehen. Kontrastiv sind an dieser Stelle Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Kompetenzerwartungen zu erwähnen. Diese führen sowohl erwartungsgemäß schlechte Noten als auch erwartungswidrig gute Noten auf mangelnde Fähigkeit oder auf glückliche Umstände zurück. Demzufolge kann festgehalten werden, dass Noten zum einen zu einer Motivation, zum anderen jedoch auch zu einer Demotivation führen können. Letztgenanntes kann in einen Zustand überdauernder Hilflosigkeit münden. Hierzu sagt Faber, die betreffenden Schülerinnen und Schüler erwarten dann mit hoher subjektiver Gewissheit eine schlechte Note, sehen aber keine Möglichkeit mehr, sie durch eigenes Handeln verhindern zu können. Das Bemühen der Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Kompetenzerwartungen wird durch die Vergabe von Ziffernoten, die die Leistungsprozesse an sich sowie die Entwicklung der Lernenden nicht ausreichend aufzeigen, gebremst und kann so den Hilflosigkeitszustand dieser intensivieren. An dieser Stelle kann die Frage
1: gestellt werden, wie es hinsichtlich der Leistungsbeurteilung gelingen kann, auch diesen Schülerinnen und Schülern in adäquater Form gerecht zu werden. Nicht zuletzt aufgrund der eben genannten Tatsache fordern diverse Kritiker der traditionellen Zeugniskonzeption ein Umdenken hin zu mehr Individualisierung und mehr Transparenz bezüglich der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern. Dies kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Zum einen durch die Vergabe eines Berichtszeugnisses oder auch Wortzeugnis genannt, zum anderen auch durch eine Kombination von Notenzeugnissen und verbalen Einschätzungen. Hier wird auf verschiedene Aspekte Bezug genommen, wie zum Beispiel die Interessen, die Fähigkeiten, das Sozialverhalten und die Stellung in der Klassengemeinschaft der Schülerinnen und Schüler. Auch Faber hat sich dieser Thematik angenommen und sagt hierzu, dass mit entsprechend ergänzenden Kommentierungen sich der Deutungsspielraum von Noten in Richtung inhaltlich, sozial und motivational erwünschter Urteilsbezüge verschieben ließe. Hier wird auf verschiedene Aspekte Bezug genommen, wie zum Beispiel die Interessen, die Fähigkeiten, das Sozialverhalten und die Stellung in der Klassengemeinschaft der Schülerinnen und Schüler. Auch Faber hat sich dieser Thematik angenommen und sagt hierzu, dass mit entsprechend ergänzenden Kommentierungen sich der Deutungsspielraum von Noten in Richtung inhaltlich sozial und motivational
0: erwünschter Urteilsbezüge verschieben ließe. Ziel dieser Wort- oder Berichtszeugnisse ist zum einen, dass nicht nur Lernergebnisse, sondern auch Lernprozesse und Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler aufgezeigt werden. Zudem kann auf diesem Wege eine ganzheitliche Bewertung der einzelnen Lernenden erfolgen. Durch die verbale Beurteilung der Schülerinnen und Schüler ist eine individuellere Ausrichtung möglich, was wiederum zu einer effizienteren Lernförderung der Schülerinnen und Schüler führen kann.
1: Viele sehen in dieser Form des Zeugnisses den Vorteil, dass den Schülerinnen und Schülern individuell die Möglichkeit der Veränderung ihres Lernens transparent gemacht und an die Hand gegeben werden kann. Dies ist demgegenüber durch eine reine Ziffernotenvergabe nicht zu erreichen. Besonders in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler mit einem niedrigeren Kompetenzniveau kann solch eine schriftliche, in Alltagssprache verfasste Beurteilung motivationsförderlich sein und das Selbstvertrauen dieser Schülerinnen und Schüler stärken. Da wie anfangs erwähnt Ziffernoten nicht abgeschafft werden können, ist eine Kombination aus Notenzeugnis und Wortzeugnis zu präferieren.
0: Praxis der Notengebung. Probleme, Erfordernisse und Möglichkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht von Günther Faber und Elfriede Billmann-Maheka. Aus dem Jahre 2010 in Praxis der Notengebung.
1: Über die Zensur hinaus Zeugnisse lernförderlich gestalten von Silvia Iris Beutel in Praxisschule 5 bis 10, Heft 19 aus dem Jahre 2008. Seite 38 bis 42.
0: Leistungsmessung, Notengebung in der Schule, entnommen von der Internetseite www.ph-heidelberg.de/wp/konrad/download/leistungsmessung.pdf. Stand 6.6.2012.
1: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von
0: Elena Machold
1: und Pia Weber.
0: Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach